0: Você está aqui pela primeira vez, muito bem-vindo, bem-vinda. Espero que você possa aprender do Senhor, coração voltado para Ele, para adorá-lo, amá-lo, caminhando junto conosco. A gente tem falado sobre Coríntios 8, né? Semana passada, nós falamos sobre isso, né? 1 Coríntios 8, de 1 a 3, um versículo ali no meio. O amor é o que faz com que conhecimento nos sirva para crescermos. A gente viu que o conhecimento é uma dádiva de Deus, que o conhecimento liberta, ele, ele revela a edificação é o alvo e resultado do amor aplicado ao conhecimento. O conhecimento é individualista, o amor é altruísta, o amor não é atingido pela soberba, o amor é superior ao conhecimento, o conhecimento é limitado e o amor ilimitado. Nós vimos também que pessoas insoberbecidas pelo conhecimento, é, o que acontece, né, alguns, algumas formas que se mostra, e o antídoto do amor que edifica. Pessoas que valorizam mais o conhecimento humano do que o divino e o amor que edifica nos ensina a permanecer naquilo que está escrito. Pessoas que desvalorizam e rejeitam a prestação de contas que é o discipulado e o amor que edifica nos ensina a obedecermos ao que Deus colocou para edificar a nossa vida. E que pessoas, mesmo vivendo em pecado, que se consideram espirituais. E nós vimos que o amor que edifica nos ensina a eliminar tudo que não edifica. Hoje, queremos continuar né, falando do versículo 2. Reconhecermos nossa ignorância necessário para crescermos. É um versículo muito interessante. Está aí destacado. Né, vou ler do partido 1. Um. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber insoberbece, mas o amor edifica. O que a gente quer falar está aí, né? No versículo 2. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda, como convém saber? Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. É interessante que esse verbo julga, ele significa ter uma opinião sobre algo. É um verbo que indica uma opinião mais subjetiva do que objetiva, ela é mais baseada num pensamento ou numa inclinação individual do que num fato comprovado, por isso às vezes em outros trechos da palavra esse verbo é traduzido como supor, presumir, parecer, né? tem vários versículos onde ele aparece, ou seja, julgar aqui tem essa ideia de algo que pode ser que corresponde à realidade das coisas, ou não. Ok? Então, por isso, Paulo está colocando, se alguém pensa, né, presume, supõe é, saber alguma coisa, então, essa é a ideia, está achando que sabe alguma coisa, é como falar mais ou menos assim, eu penso que todos que estão aqui, estão aqui porque amam a Deus. Eu posso pensar isso, certo? Meu pensamento pode ser verdade ou não. Então esse verbo tem essa ideia. E o verbo que segue, o verbo saber, é interessante também porque não é um verbo que se refere àquele conhecimento mais profundo e verdadeiro. É, como a gente falou algumas mensagens atrás, é, os gregos adoravam essa questão é, do conhecimento. Há muitos verbos né, na língua grega para falar sobre conhecimento, pensamento, as pessoas adquirirem o saber. E esse verbo que é usado aqui não é o verbo que se refere a um conhecimento mais profundo. Esse verbo se refere a uma percepção mental, ou perceber algo de maneira casual, conhecer mais pela observação e mais pelos sentidos, principalmente o sentido da visão, né? Ah, por isso, sempre requer uma interpretação ou uma comprovação. E ele se encontra num tempo e modo aqui que indica que essa pessoa, esse, como está construído aqui, julga saber alguma coisa. É uma pessoa que, quando você junta essas informações aqui, ela realmente acredita que a sua percepção dos assuntos ela é completa, ela é total ela é verdadeira, só porque a sua visão particular é esta. Estão entendendo o que está dizendo aqui? Paulo está falando se, si", e ele pressupõe que esse se si é, é, existe mesmo, okay? uma condicional que é a uma uma situação que é real. Se alguém julga, pensa, que sabe das coisas de maneira completa, só porque ela acredita nisso, só porque ela enxerga dessa forma, ok? É o que Paulo está falando aqui. Então, é como falar de novo, né? Eu penso que todos aqui amam a Deus porque eu vi vocês louvando a Deus. Bom, é minha visão. Pode ser que seja verdade, pode ser que não seja. Mas eu podia brigar por isso. Não, eu vi as pessoas ali, todo mundo na IBNH estava louvando a Deus. É isso que Paulo está falando. Mas você não pode falar com certeza que você conhece exatamente o que cada um está fazendo dentro do seu coração. Isso é uma percepção sua. Mas é isso que Paulo está lidando aqui. Nessa questão de área de liberdade... Né, de definir alguns comportamentos alguns procedimentos da nossa vida em relação aos outros em relação à igreja é, Paulo está lidando com uma situação real ou seja, havia um problema há pessoas que por causa do seu da sua visão particular a respeito de um assunto elas julgam que o seu conhecimento é completo, é verdadeiro ele é único porque ela enxerga dessa forma. E Paulo está mostrando que isso é um problema. Nesse assunto, inclusive. Ah, é dizer assim... Está dizendo para nós que... Ah, esse, lembra que a gente falou semana passada... Daquela, daquela tensão entre conhecimento que soberbece... E o amor que ele fica. Ele está continuando né, esse raciocínio. E está mostrando que isso era gerado por pessoas que viviam acreditando que sua opinião sobre um assunto realmente equivale ao conhecimento perfeito ou completo desse assunto, mesmo que só tenha uma visão particular para se fundamentar. Ok? Então, a pessoa se fundamenta o seu entendimento, o seu comportamento, porque para ela, a sua visão é o que manda. Deus não está condenando o verdadeiro conhecimento de algo, nem a possibilidade de conhecermos algo. Deus está condenando a atitude de acharmos que o nosso conhecimento sobre algo é total, é completo, é superior ao dos outros, só porque acreditamos que nossa visão das coisas é a correta e verdadeira. Porque confiamos que nossa visão particular nos autoriza a vivermos do nosso jeito. E pensa, mesmo sabendo que devido ao pecado, nossa visão, ela é distorcida. Ela é deficiente ou não. Lembra é essa ilustração que eu te dei semana passada dos balões, né? Aqui, ilustração para ajudar a gente a pensar assim. A gente enxerga certas coisas... Por causa do nosso entendimento, do nosso ego, do nosso experiência, não sei. Mas é muito fácil a gente cair nessa armadilha de achar que só porque faz sentido para mim é verdade, só porque eu me sinto bem confortável, porque eu gosto de ver desse jeito, equivale ao jeito que Deus quer para eu viver. E às vezes não é assim. Eu não estou enxergando as coisas direito. E essa atitude ela revela um estado ou condição que precisa ser tratada. Que o versículo continua falando. Na continuação do verso, né, essa, essa, que Paulo continua falando, com efeito, a pessoa que vive assim, né, a pessoa que acredita que por causa da sua percepção mental, baseada na sua, da sua opinião, né, baseada na sua visão particular das coisas, aquilo equivale ao conhecimento mesmo, Paulo está falando, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Agora é interessante que os verbos usados aqui para saber, aprender e saber, não são os mesmos usados do primeiro lá. Esses verbos são bem diferentes. Eles são verbos é, que mostram um conhecimento profundo, ligado à experiência e intimidade com o assunto. Não é baseado numa mera... Impressão particular, mas no teste e comprovação de que as coisas são mesmo assim. Vamos, tamo junto, né? É assim, essa pessoa pensa que sabe o que precisa para viver. Tem a ver muitas vezes com o conhecimento humano. Mas na verdade ela não sabe o que realmente precisa para viver como Deus quer que ela viva. Que isso tem a ver com a sabedoria de Deus. A sabedoria humana, por exaltar o indivíduo, ela exalta o quê também? A soberba. A gente já viu isso na outra semana. Sobre os outros, desse indivíduo e sobre os outros. Isso impede a dedicação desse indivíduo à edificação dos outros. E assim, percebe que a própria graça de Deus não é bem compreendida e aceita onde existe isso nesse ambiente, na vida da pessoa... Por quê? A graça de Deus, aquilo que a gente precisa para resolver as nossas vidas, para viver como Deus quer, né? Esse poder, esse favor de Deus para a gente viver e viver do jeito que Ele planejou é algo concedido a que tipo de pessoa? Ao humilde. Porque Deus existe ao soberbo. Então, interessante que o conhecimento... É orgulhoso de ter aprendido muito. A sabedoria é humilde de não ter aprendido mais. Uma grande diferença. né? Deus está ensinando que a pessoa que pensa e age acreditando que seu conhecimento é completo e final, só porque esta é a sua opinião, ou seu entendimento particular, na verdade, esta pessoa está apresentando duas formas de ignorância. É o que ele está dizendo. Por isso que ele fala, com efeito, de verdade, essa pessoa ainda não aprendeu como convém aprender. Não sabe, ela, ela, ela ainda não conhece profundamente. Ela pensa que ela tem um conhecimento total das coisas, só porque aquilo é o que ela prefere, é o que ela pensa, enfim... É o que ela observa, uma visão superficial, ok? Mas a pessoa que vive assim, ela, Deus está falando, ela não alcançou, ela não alcançou ainda, não sabe ainda, de fato, o que é aprender. Ela não tem o conhecimento que ela pensa que ela tem. Ela tem duas formas, na verdade, de ignorância ignorância intelectual, ou seja, a necessidade da pessoa aprender como se aprende, conhecimento que Paulo coloca lá, usando aqueles verbos na primeira parte do versículo, indica um conhecimento parcial. Né? Não, a pessoa pensa que conhece totalmente, mas Deus fala, não, é só uma impressão do coração dela, é um conhecimento parcial. Isso não pode ser considerado um conhecimento final, lógico, ela não, ela não aprendeu ainda como fazer isso. Isto pode ser tratado pelo conhecimento bíblico ou pelo conhecimento prático de um assunto específico. Ela precisa se aprofundar, ela precisa testar se a sua visão, que pode corresponder à realidade ou não, que pode ser a melhor alternativa ou não, mas ela precisa testar, comprovar se de fato aquilo é daquele jeito mesmo. Se é o que Deus coloca, se atinge é, o que Deus quer, isso implica, isso mostra a segunda a, a segunda ignorância que Paulo está falando aqui, ignorância espiritual, ou seja, não é suficiente. Paulo está falando não aprender como se deve. Não é só uma questão intelectual de não investigar, não testar ver se as coisas que eu vejo são de fato assim. Mas é aprender como relacionar o conhecimento verdadeiro ao propósito desse conhecimento. Qual o propósito do conhecimento verdadeiro que pode estar tratando aqui? A edificação dos outros. Não é? Também nesse aspecto, não somos completos. Nós não somos maduros totalmente, nós necessitamos crescer, Certo? E isto pode ser tratado pela aplicação do conhecimento às nossas vidas, especialmente em nossa relação às vidas dos outros, que a gente falou na outra semana, que é, conhecimento verdadeiro, aquele conhecimento que vem de Deus, é, ele vai vir para atingir os propósitos de Deus, que é edificar as pessoas. Isso é feito por meio do amor, de você se sacrificar, já falamos isso, eu não vou estar repetindo, está na mensagem passada, né? Mas olha que interessante isso aqui. Tiago faz uma pergunta, né? Tiago trata muito na sua carta dessa, desse, desse tipo de questão, o que uma pessoa pensa, o que ela supõe a respeito de si mesma, e o que de fato ela é, baseado nos critérios da Bíblia. Quem entre vós é sábio e inteligente? Aí Tiago fala, vamos ver, essa pessoa, se você... Quem acha que é, então? Quem é, é a pessoa que mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras, não a sua boca, né? Não o que ela fala a respeito de algo. Se alguém dentre vós é sábio, inteligente... As suas obras, você estava aqui na primeira parte do culto, na escola bíblica, o Pierre falou sobre isso. A vida de uma pessoa, o resultado de uma pessoa viver com Deus ou sem Deus vai mostrar se ela é sábia e inteligente, se ela conhece mesmo e se ela, tá vive... se ela conhece, ela está vivendo para edificar os outros, senão ela está enganada, senão ela está se iludindo. Mas não está iludindo Deus e nem está iludindo as pessoas que conhecem o que Deus pensa sobre isso. A sabedoria sempre depende do seu relacionamento com Deus. De uma busca é, a submissão à palavra de Deus, para viver somente a maneira de Deus. Por isso esse trecho, né? Em provérbios... Salomão está aconselhando, está rogando para as pessoas ali é, aceitarem o caminho de Deus para viverem. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz... Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos, a procurares, percebe quanta condição está. A, pensa a pessoa dedicada, a pessoa, ela quer isso acima de tudo. Então, o que ela encontra nessa busca? Entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria. E da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Quando alguém vai para a Bíblia... Vai para a Bíblia com a sua vida disposta a querer viver desse jeito. Aprender para viver. Porque reconhece a sua própria ignorância. Reconhece que não, não tem o conhecimento... Que não sabe de tudo. Que a sua visão pode estar distorcida que ele tem muito o que aprender, que pode crescer bastante, enfim. E essa pessoa busca a palavra por, por reconhecer isso e incessantemente faz isso, ela encontra a pessoa de Deus, ela encontra um, um relacionamento, não é um conceito, não é uma ideia. Ela encontra um relacionamento que fornece para ela todo dia o que ela precisa para viver, sabedoria. No versículo seguinte, versículo 3, deixa eu ver. Não vai ser semana que vem, né? Porque a gente vai ter o momento especial ali com o Aaron e a Paula. Mas outras semanas, se Deus permitir, a gente vai ver uma coisa muito interessante ali. A, é, como isso se dá de verdade. né? Como isso é obtido. Qual deve ser a nossa preocupação para a gente viver dessa forma? Para obter isso aí. Mas eu quero que a gente pense um pouquinho nas bênçãos por reconhecermos e tratarmos essas formas de ignorância. Que nós temos, né? A gente não conhece tudo e também não tem a espiritualidade completa. A gente precisa aprender, continuar aprendendo e aprender inclusive uns com os outros. A gente tem falado isso. Tem um versículo que mostra a realidade daquela igreja dos Coríntios também. É muito interessante porque cada versículo apresenta para nós algumas bênçãos quando a gente reconhece e trata estas formas de ignorância. Esse trecho aí. É um trecho paralelo ao Coríntios 8, que mostra como os coríntios tinham a visão a respeito de si mesmo que estava equivocada. Ninguém se engane a si mesmo, Paulo fala. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se estudo para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, por quanto está escrito. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. Que bênçãos a gente vê nesses versículos, que a gente adquire por tratar... É, essas formas de ignorância na nossa vida. Esse trecho mostra que é, a gente pode eliminar o autoengano engano de confiar na sabedoria humana. Né? Ninguém se engane a si mesmo. Nós temos a tendência de nos acharmos muito sábios. Ou não? Nós temos. Esse versículo, esse trecho também mostra, é uma bênção, ele mostra que tratar da nossa ignorância confronta a sabedoria humana com a sabedoria divina. Começa a dar discernimento para nós. A gente vai para a Bíblia, a gente nos enxerga por meio da Bíblia, a gente começa a confrontar uma série de coisas que é, são muito diferentes do que Deus quer para nós. Também nós temos a bênção que tratar da nossa ignorância, reconhecer, tratar, Revela a inutilidade da sabedoria humana, né? É, é começar a pensar como Deus pensa e reconhecer que a sabedoria humana, ela é vã, ela é inútil. Ela não serve para nós vivermos. E hoje ela está muito misturada com conceitos cristãos. E normalmente o cristão não percebe essa mistura. Vem todo um preparado, assim, né? Um caldo de verdades de Deus, mas com algumas pitadas ali de coisa podre e passa batido, muitas vezes. Outra bênção é que tratar, né? A. Combate a nossa soberba individual e confiança no homem. Paulo fala, ninguém se glorie nos homens. Não interessa se o cara é X ou Y. Se ele é Paulo, Apolo. Não interessa quem ele é. Esse negócio de ficar atrás de homens. É, quando a gente reconhece e trata a nossa ignorância. A, espiritual, principalmente. A gente percebe. A e a começa a enxergar as pessoas assim: ó, assim. Ninguém sabe tudo. Ninguém é, vive totalmente como Deus quer. Estão no, tudo no mesmo barco, no mesmo caminho que, que qualquer cristão. Então, é, se esvazia essa soberba, essa exaltação do indivíduo. Também motiva a vivermos somente segundo a nossa identidade cristã. Falo, essas coisas todas estão aí para a gente crescer. Né? É, o que vale é você e Cristo... Assim, a sua identidade cristã é o que define a sua vida, é o que Deus pensa de você, o que ele pensa de você está escrito no evangelho, está lá, na maneira como ele te escolheu, salvou, está santificando, está garantido a nossa vida, né? e Paulo está tentando tirar aqueles cristãos desse tipo de idolatria que eles tinham, essa exaltação do homem do conhecimento pelo conhecimento, que estavam fazendo eles ficarem tendo uma vida pobre espiritualmente falando. E também motiva o aprendizado da perspectiva de Deus, que é o discipulado. Né? Opa, tem versículo de provérbios, né? O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. E a gente aprende que sabedoria não se aprende sozinho. Alguém para ser sábio precisa fazer o quê? Talvez a coisa principal que é escrito na, na palavra. Alguém para ser sábio, depois da palavra de Deus, que é a coisa mais importante, ele precisa aprender a ouvir outras pessoas. E principalmente a repreensão. Porque ele nunca vai sair da insensatez e se tornar um sábio. Todos nós temos certa ignorância. Supondo que a nossa percepção sobre um assunto, na área de liberdade, ou mesmo perante claros mandamentos de Deus, corresponde ao verdadeiro conhecimento desse assunto. Ou a gente deixa de relacionar nosso conhecimento aos propósitos do conhecimento, que é edificar os outros. Então, nós, nós lutamos com isso, certo, pessoal? Todos nós. Se você não concorda, ou você tem dúvida, né? Responda a si mesmo. Algumas coisas aí. Quando foi a última vez que questionei meu entendimento sobre um assunto, que apresenta a possibilidade de interpretação diferente da minha. Ou, quando estudei sobre um assunto com aquela disposição mesmo de querer aprender. Não de me defender, mas de aprender. Assim, ó, aquela disposição que eu queria, aberto, eu assim, eu vou ver se isso aqui mesmo é verdade. E se aprendi algo que não sabia, pergunta a si mesmo, comecei a viver conforme essa nova posição... Conforme esse novo entendimento adquirido? Outra pergunta. Quando uso o meu conhecimento, edifico os outros a ponto de ficarem mais animados a seguirem a Deus? É para isso que eu estou querendo conhecer. É, 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 é com esse objetivo que eu estou vivendo. A vida não foi planejada por Deus. Para ser principalmente a respeito de mim. Ou de você. Né? Do eu. Do que eu acho. De como eu me sinto a respeito de algo. De como você me faz feliz ou não. De como eu posso tirar vantagem ao ter, ao ter esse comportamento. Do, do jeito que eu gosto. Ou não ter porque eu não gosto. De como agir assim me agrada. A vida não foi planejada para ser assim. Por isso a gente tem muita frustração com a vida cristã, inclusive. Porque a gente, às vezes, acredita que a vida foi planejada dessa forma. A vida diz respeito ao que eu preciso aprender para aprender a amar a Deus e aos outros. Vou repetir. A vida diz respeito ao que eu preciso aprender para aprender a amar a Deus e aos outros. É assim que Deus planejou que a coisa acontecesse. Não é? A gente vê isso. Paulo está ensinando isso. Porque eles estavam ali, apesar de ter um conhecimento, eles não estavam usando aquilo para alcançar o que Jesus falou que faria com a sua igreja. O que Jesus falou que faria? quando as pessoas estavam discutindo ali quem é Jesus, ele é isso, ou ele é aquilo, ele falou que ele faria o quê? Eu edificarei a minha igreja. Eu vou construir o meu caráter na vida de cada pessoa que eu alcançar. E eu vou fazer isso usando as ferramentas que é a palavra, uns aos outros, a nossa vida, né? Deus falou, é isso que Jesus está fazendo. Jesus não está enchendo a nossa mente de informações. Né? O verdadeiro conhecimento é aquele que nos motiva a amar os outros. Deixa eu ver isso mais na outra mensagem. Né? Qual a nossa esperança? A nossa esperança é aprender a seguir o Mestre Jesus Cristo. Ele é o nosso professor, não é? Colossenses 2.3 fala que Jesus... É aquela pessoa em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Não é que você pode vai ficar acessando Jesus. O relacionamento com Jesus. A submissão ao que Jesus quer para nós. Quer de nós. O que ele fala para nós. O seu conselho. A busca de uma vida. Dedicada ao que ele fala para mim, para você, a gente, nesse relacionamento, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ali. Para nós. Isso sim. Né? Jesus está querendo é, nos dar para a gente viver como ele planejou para nós. A vida, na verdade, é uma vida dele por meio das nossas vidas, certo? Até por isso a gente vai pensando na questão da ceia do Senhor. A ceia do Senhor deve nos ajudar a pensar nisso. O que eu gostaria é que a gente, pensando nesse assunto de hoje, nessa mensagem, a gente ficasse refletindo sobre isso. Como Jesus é, nos ensina, sendo perfeito, Ele sim, tinha, não tinha nenhum tipo de ignorância. Conhecimento completo, perfeito, total, sem nenhum erro. Sobre tudo, sobre todos. E usando todo o seu conhecimento, todo o seu poder, a sua glória, a sua sabedoria. Para salvar e para ensinar os salvos a viver edificar a sua igreja. Abre sua Bíblia em João 13. Não está projetado, então você tem que abrir sua Bíblia. João 13 é um trecho que nos ajuda a continuarmos refletindo nisso, pensando na ceia. João 13... Vou ler aqui, você acompanha por favor? João 13, de 1 a 17. Jesus, João registra o seguinte: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Olha o conhecimento de Jesus, irmãos, de tudo o que aconteceu antes, estava acontecendo naquele momento e aconteceria depois. Versículo 4. Levantou-se da ceia. Tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava singido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-loás lo depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não, tem não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo, ora. Vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes. E essa pergunta é para nós, irmãos. Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o senhor. E dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade, vos digo que o servo não é maior do que seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurado sois se as praticardes. Creio que Jesus, é fácil a gente ver como ele é o um modelo de um mestre. Naquilo que eu li um, um escritor falando um trecho desse como sua humildade amorosa. Conhecedor de tudo, tendo o poder de fazer qualquer coisa dentro da sua natureza. E faz essa pergunta. Age dessa forma, mostrando as suas obras. Né? Quem dentre vós é, é, é sábio de verdade? Mostre. E Jesus mostrou. Então, Ele é o um modelo para nós. Nós temos uma esperança maravilhosa, irmãos, em Cristo, não é? De alcançarmos uma humildade amorosa também. De podermos aprender a viver um conhecimento que edifica, que serve, que se sacrifica. Que não se importa com a opinião de quem está ao redor. Que se importa com o que Deus pensa. Isso é suficiente. Isso é aplicado em relação a uns aos outros. Não dá para viver sozinho. Jesus mostra claramente isso. Então. Vamos gastar um, uns minutos para a gente pensar na nossa própria vida, porque a ceia nos ordena, né? examinai a voz, examine-se a si mesmo. E aí você participa, aí você acerta qualquer coisa que tem que acertar diante de Deus. Pensa na pessoa do Senhor Jesus, em como está disponível para nós, aprendermos, ele fala, aprendei de mim. Reflete na sua vida. Não pensa na vida do outro agora, pensa na sua. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, queremos exaltar o Senhor Jesus, reconhecer a pessoa completa que ele é, o que ele fez por nós também de maneira completa, tentando-nos desarraigar de coisas que a gente acredita, de impressões a respeito de nós mesmos, a respeito do Senhor, a respeito dos outros, a nos santificar, nos tornando parecidos com Ele. Eu reconheço como isso é difícil, Senhor. É difícil para mim. Eu imagino que para todos nós aqui, nós é, abrimos mão daquilo que, às vezes, nós acreditamos, nós nos apegamos para experimentarmos, termos realmente um conhecimento profundo, experimental, da vida que o Senhor tem preparado para nós. De vivermos é, baseados nos teus princípios, abertos à tua vontade, não porque nós não vamos sofrer por causa disso, não porque não vamos passar situações difíceis, pessoas não vão é, virar a cara, não vão nos entender tudo isso vai acontecer mas seria bom se nós vivêssemos dessa forma porque confiamos no Senhor e em ninguém mais pelo que o Senhor se revela para nós, na tua palavra pelo que o Senhor fez e está fazendo na nossa vida eu peço que o Senhor na sua misericórdia, Senhor e na sua graça Trabalhe no nosso coração, nos perdoe, nos dê um arrependimento, faça com que a gente trabalhe, busque vivermos para aprender de ti. Não sobre o Senhor, mas do Senhor, para vivermos como o Senhor. Para que outras pessoas possam ver na nossa vida, não nós, mas o Senhor. E que isso seja prático. Que a gente possa fazer o que for preciso na força do Senhor, com o sofrimento que tiver que acontecer, dependendo do Senhor também, para edificarmos um ao outro aqui. Para que pessoas também possam ver, nesse amor, uns com os outros, ver o Senhor Jesus de maneira clara. nos ajuda, nós sabemos que essa é a tua vontade, Senhor, e te agradecemos por isso, em nome do teu filho. Queria chamar aqui Luciano, Luque, Lucas, Mendes e Jean, ajudar a gente aqui a distribuir os elementos, por favor. você é um cristão, está nos visitando, nós entendemos que a ceia do senhor, ela é para o cristão, para aquele que já reconheceu em algum momento os seus pecados, somente o seu pecado de não crer em Jesus e creu, reconhecendo os seus pecados, reconheceu também Jesus como salvador suficiente, para se colocar diante do Pai, por você, e você receber o perdão, receber a adoção de filho, ser trazido para a família de Deus. Por isso, se você é um cristão, você pode participar, mesmo que você não seja membro é, dessa igreja local. fazer a leitura do trecho que explica melhor né? o que Jesus estabeleceu na ceia. Paulo escreve, Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beber do cálice, pois quem come. E bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem ou morrem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Entendendo que a gente está acertando a nossa vida, não é? Ah, tendo acertado com, com Deus. Se você tem alguma coisa para acertar, especialmente com alguém aqui, faça isso e participe. Vamos comer o pão e beber o cálice. Vou pedir para o Lucas orar para a gente, por favor.
1: Quero te agradecer, quero te louvar, porque o Senhor tem nos dado momentos muito especiais como Igreja ó Deus, momentos em que nós sofremos juntos, e nós nos alegramos juntos e também nos lembramos da morte do Senhor. Eu quero estar lhe louvando, porque nós temos essa oportunidade. Ó Deus. Eu quero estar lhe pedindo que o Senhor esteja com os nossos corações, abrindo nossos corações, para que a gente possa entender, Senhor, a real mensagem que o Senhor quer nos transmitir e aplicar isso, Senhor. Aplicar a nossa vida e que as pessoas possam ver na gente a imagem do Senhor, oh Deus. Te peço em nome de Jesus, amém. Amém. O pessoal vai recolher os cálices, né?
0: Depois disso a gente está... É...